0: lo abbiamo sentito già nella prima lettura. Da all'Altissimo secondo il dono da lui ricevuto e con occhio contento secondo la tua possibilità perché il Signore è uno che ripaga e ti restituirà sette volte tanto. E il Vangelo ritorna su questo tema dinanzi alla domanda che Pietro fa a Gesù. Noi che abbiamo lasciato tutto? E Gesù risponde Non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre o padre, figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto. Poi parla di case, fratelli, sorelle, madre, figli e campi ma è chiaro che fa riferimento a quello che gli è stato chiesto ma vorrei con voi oggi cercare di capire cosa significa questo sette volte tanto, questo cento volte tanto. In certe esperienze succede un po' così, anche se viene cambiato da un punto di vista spirituale. So, uno rinuncia alla sua famiglia e ottiene una famiglia di tante persone che rappresentano davvero il luogo dove lui si ricrea, si rigenera e che gli danno tantissimo, molto più di quella famiglia a cui ha rinunciato quello che avrebbe potuto dargli ma credo che bisogna andare un attimo più sotto sette volte tanto sette sapete che in biblico è un numero biblico che esprime una perfezione E così il cento volte tanto ci vuol portare a capire che il cammino nel seguire Gesù Cristo, che comporta anche rinunce, rinunce a cose immediate, ha però l'obiettivo di portarci alla cosa più importante. Cioè... Che cosa stai a fare al mondo, chiediamocelo, che cosa stiamo a fare al mondo se non possiamo arrivare a vivere l'amore in tutta la sua pienezza e bellezza e verità? eh? Perché si parla di amore in tanti adesso, ma lo si confonde con aspetti dell'amore e quando ne prendi solo un aspetto dell'amore rischi proprio anche di andare fuori strada dopo e di chiamare amore ciò che amore proprio non è. Quindi o l'amore lo si vive tutto o si rischia di vivere proprio l'opposto dell'amore. Quindi quello che è il sette volte tanto, quello che è il cento volte tanto, non è altro che la possibilità di vivere la cosa più bella che un essere umano può vivere, cioè l'amore, perché è stato fatto per questo. L'esperienza del Vangelo, il seguire Cristo, ci vuole portare a vivere ciò che non ha misura, ciò che non è che è sette volte in più. Ho rinunciato a, a un marito o una moglie ho sette mariti o sette mogli. No, ti vuole portare a ciò che non ha misura, entri in una dimensione diversa. Questi numeri hanno un significato di questo tipo, cioè entri nella, nell'aspetto più vero, profondo e grande che renderà la tua vita una vita riuscita e piena. Ciò che è impagabile, impagabile. Perché se, e purtroppo accade, usciamo dalla scena di questo mondo senza aver raggiunto l'amore, con la maiuscola, eh, mi viene da dire, hai fallito. Puoi aver fatto delle cose buone, delle cose belle ma hai fallito il Signore ci promette questo segui il Vangelo e arriverai alla verità dell'amore che non è solo lo stare bene il il darsi, il sacrificarsi ho visto persone sacrificarsi, darsi ma ancora questo non era la pienezza dell'amore sappiamo che tante volte possiamo fare tutte queste opere ma in fondo c'è un nostro bisogno che ci guida e e lo si vede poi quando in altre situazioni vieni a meno e dimostri di non essere poi così libero e gratuito in quello che fai ci sono persone che sembra che siano così accoglienti pronte a perdonare disponibili ad ascoltarti ma poi vai in fondo e fanno più fatica in altri aspetti importanti dell'amore e tutto questo rischia di essere anche qui un modo per coprire una difficoltà che hanno loro di affermare anche una verità e allora sono accondiscendenti e si confonda, si confonde l'essere accondiscendenti con un amore che sa ascoltare l'ascolto è un qualcosa di molto più è ricco complesso dinamico e soprattutto fecondo un ascolto vero è un ascolto che ti porta a farti delle domande paradossale, eh? uno dice mi sta ascoltando, ma se vi vi state attenti, quando uno vi sa ascoltare secondo il Vangelo, secondo l'amore non è solo che ti sei sfogato, ecco quello lì sì, se uno ti ascolta ti sei sfogato e stai bene ma questo non è l'ascolto del Vangelo l'ascolto del Vangelo è un ascolto che mentre tu stai parlando di te è come se ti rimandasse progressivamente ti rimandasse una idea di bellezza di te che non immaginavi è un ascolto che ti fa riscoprire chi sei davvero chi puoi diventare davvero e non ti accorgi neanche e non ti rendi conto di come questo accada eppure accade e tu esci da una conversazione dove l'altro ti ha ascoltato in modo maturo che hai una consapevolezza di te nuova e ti dici ma come mai mi ha solo ascoltato ma è stato un ascolto diverso ma questo vale per qualsiasi aspetto dell'amore il servizio che viene fatto con un amore che è pieno e maturo è un servizio molto libero che alla fine non ti fa sentire solo come il destinatario di un servizio ma ti fa sentire come puoi essere tu stesso protagonista di un dono pieno e totale. In fondo, eh, quando uno ha bisogno di servire, te ne accorgi subito che non lo fa solo per te, ahimè. Te ne accorgi, te ne accorgi perché non è libero, ha bisogno assolutamente di fare, quando non gli fai fare il servizio ci sta male e allo stesso tempo te ne accorgi perché... In tante situazioni non è lucido nel discernimento delle cose da fare ma va sempre secondo i dettami interiori che ha lui e non è capace sempre di ascoltare la cosa di cui l'altro ha veramente bisogno. Questi sono alcuni esempi per farvi capire come si può pensare di vivere l'amore ma essere ancora molto indietro nella strada dell'amore che invece il Vangelo ci ha promesso. Se noi ci mettiamo con semplicità con coraggio nella strada del Vangelo ci rendiamo conto che davvero lì possiamo avere il sette volte tanto, il cento volte tanto che è la unica cosa di cui abbiamo bisogno, l'amore che poi andando avanti ti accorgi che è possibile solo con Dio come culmine perché diciamocelo Noi abbiamo un cuore infinito, diciamocelo, non dobbiamo aver paura. Noi abbiamo un cuore insaziabile e che potrà trovare solo in Dio la sua pienezza. Abbiamo quasi paura a dirlo, perché se davvero lo diciamo e lo riconosciamo, allora questo comporta del meglio accontentarci, no? il tuo cuore però lo puoi addormentare, gli puoi dare un po' di morfina così si anestetizza, ma il tuo cuore, se non lo addormenti, prima o poi te lo dice che è stato fatto per Dio. Quindi, credo che sia decisivo e importante che comprendiamo la promessa di Dio. Eh sì, perché non è che adesso uno deve farlo per avere indietro noi dobbiamo esserne consapevoli non abbiamo indietro solo 70 volte le cose che abbiamo lasciato avremo di più perché avremo ciò che è immisurabile la possibilità di vivere un amore straordinario in una vita meravigliosa ecco questo credo che sia importante perché anche nella preghiera ve ne accorgete Quanti pregano non per amore? Quanti? Tantissimi. Hanno dei bisogni loro e la preghiera compensa dei bisogni loro. Ma quando la preghiera diventa frutto di un amore pieno, è una preghiera semplicissima ed è una preghiera che ci fa ritrovare la verità di quello che siamo in Lui. È semplicissima la preghiera matura, ma proprio per questa è è immensa e grande. Ora chiediamola a Dio questa grazia, dacci il coraggio, dacci il coraggio di, di donarti, di seguirti, di non avere paura, ma dacci soprattutto la consapevolezza che solo per questa via troveremo quello per cui siamo nati.